0: Deflation och inflation. I säsongspremiären för EFN Marknad pratar vi om– –är det här en ihållande trend eller är det så att det kanske blir en ljus börshöst? I dagens EFN Marknad. För att djupdyka ner i den här spännande hösten så har vi med oss Maria Lannenborn– –sparekonom på Danske Bank. Mm. Det här är ju så spännande just nu. Hösten är igång vi är tillbaka på kontoret. Mm. Börsen har levererat väldigt bra ändå i förhållande till hur mörkt och dystert det ser ut i världen och nyhetsrubrikerna.
1: Ja, Vad absolut. säger du? Jag tycker det har väl varit den stora saken i år: att vi gick in i 2023 med ganska dämpade förväntningar. Räntorna hade stigit väldigt kraftigt, det fanns en oro för en låg konjunktur och hur det skulle påverka bolagen. Och sen hade vi haft det väldigt stöcket på Shor 2022, och sen så kom vi in i 2023 då med ganska låga förväntningar. Och sen har det ju gått väldigt bra. Och revansch för mycket av det som gick dåligt förra året, tillväxtbolag till exempel har gått väldigt bra. Europa- och Stockholmsbörsen gick bra i början av året, sen har det varit lite surare, egentligen från april och framåt, gått med sidled. Men det har absolut varit ett otippat bra börsår, får man säga. Men är det så
0: då att vi kan lägga oron bakom oss, tror du? Eller är det så att vi, vi som gärna vill vara optimister sitter med svarta pätter?
1: det är inte säkert att vi sitter med svarta Så jag är också försiktigt optimistisk jag tycker att om man tittar på hur det sett ut i ekonomin så arbetslösheten har förblivit låg, optimismen har återvänt bland konsumenterna och det hjälper till också att vi sätter stabilisering på bostadsmarknaden och på börsen. Så ja, det talar för att ekonomin kan växa vidare och menar öka sannolikheten lite för att vi får den här mjuklandningen där inflationen kommer ner och tillväxten håller uppe. Ja, men då bör vi kunna se en ganska hyfsad börsutveckling framför oss också. Sen ska jag säga att Även om jag är optimistisk så långt som man liksom kan försöka titta i spårkulan- –vilket kanske är några kvartal, så tycker jag fortfarande... Alltså, vi har stramat åt väldigt mycket på kort tid. Och hur det här kommer påverka ekonomin om vi tittar 12-18 månader fram- –när hela åtstramningen börjar slå igenom och verkligen, syns i kostnader för hushållen- syns i kostnader för företag, då får vi se. Det här är nog en prognos som kan revideras framåt. Men här och nu så går det åt rätt håll. För att de som har en
0: bra affärsvinstdrivande och så vidare de bolagen har ju varit väldigt motståndskraftiga. Mm. Medan vi har sett att de bolagen som har behövt finansiering exempelvis där har det varit mycket tuffare. Och... Differensen däremellan är ju större än någonsin, tänker jag.
1: Ja, på små och storbolag så har det varit en enorm skillnad. Jag menar, 2021 kunde man ju sätta vad som helst på börsen och det var väldigt lätt att få in kapital. 2022 så ställdes allt vi vant oss vid vad gäller låga räntor på ända. Och nu är vi inne i 2023 och man kan fortfarande se då att de mindre bolagen har ju är tuffare. Och jag menar, tjänar man inte pengar... Och löper risk för att man kan behöva ta in mer kapital, ja, då, då är det tufft att aktiekursen tar mycket stryk. Medan då större bolag, kvalitetsbolag eh, med stabil intjäning och stabila balansräkningar, de klarar sig mycket bättre i den här miljön. Så att man kan ju fortfarande, om man tittar... Så under huven på hur börsen har gått. ser jag tecken på att det fortfarande finns fortfarande saker som sker på grund av det som har hänt med räntorna. Mm. Men det har inte slagit igenom brett i ekonomin. Än, det är inte som vi året
0: innan att allt kunde gå bra och allt huffade på. Liksom. Nej, precis. Vi har ju faktiskt en graf som, som tittar tillbaka på de första månaderna fram till mm. nu. Och där så ser vi en ganska stabil, stabila
1: graf. Det här är ju svenska kronor ska jag komma till ihåg. Mm. Precis. Ja, men det här är börsutvecklingen sen årsskiftet och den är i sek, svenska kronor. Och det som man skulle sett om man tittar på det här lokalvaluta, då, där vi hade haft USA i dollar och Europa i euro och så vidare, det är ju att vi hade haft en tydligare krök neråt på slutet. Så att Sen vi kom in i augusti så har det varit lite surare på börsen. Det har funnits en del oro kring utvecklingen i Kina, vilket syns väldigt tydligt i den här grafen också, hur det vik ner på slutet. Kan du beskriva. För det är deflationsfenomen. Det är ja. fastighetskris. en hel del mer. Ja, precis. Ja. Ja, med Kina. Jag tror det har varit en sån lång räcka med händelser som har tyngt Kina. Först när pandemin bröt ut så gjorde man ju. Rätt som det såg ut och man stängde ner och höll det här under kontroll och börsen gick jättebra. Men sen har man ju fortsatt med de här stenhårda lockdowns. Man har helt dämpat konsumtionen och gjort att framtidsförtroendet bland konsumenterna har varit jättesvagt. Sen har vi bostadsmarknaden. Många äger sin bostad och när det tar ett tvärstopp där och priserna sjunker så påverkar det sentimentet. Och sen har vi fastighets. Marknaden, man reglerade väldigt hårt för fastighetsbolag och fastighets- och bostadsutvecklare. Vilket då slog mot några av de här absolut största utvecklarna. Vi ser fortfarande hur det skakar den senaste där Country Garden. Så att det finns fortfarande problem. Och... Är det är inte
0: oroväckande då, om vi ser på den här grafen också, för Sverige det är ju ett
1: bottennatt. Ja, men här är Sverige ett bottenapp, absolut. Europa här ser ut att ha gått bättre, men det beror på att kronan har försvagats mot euron. Så Europa är egentligen sämre än vad det ser ut här också. Ehm, jo, men Sverige har gått ganska svagt. Och, eh, jag skulle väl säga att en, till viss del så beror det på att vi hade en väldigt kraftig acceleration från att det var så utbombat förra året. Stockholmsbörsen följer mer än de flesta andra marknader, och sen så hade vi en väldigt kraftig börsutveckling under hösten. Så att till viss del är det en effekt av det och att annat då kommer i kapp. Men sen har vi haft fastighetskrisen och banker oro alltså från utlandet jag tror man ser så fastighetsrundan. Ja, precis. man ser fastighets man har ju messat SPB. Men sen så drar man slutsatserna till att svenska fastighetssektorn kan vara i gungning, man är orolig för bostadsmarknaden och hög skuldsättning, och korta bindningssider på lånen. Kan det här spilla över på bankerna så blir man försiktig med bankaktier, så trots att det går väldigt bra för svenska banker så har ju de gått inte jättebra Nu har de hämtat in en del på slutet men när, att över där också. när
0: kommer kapitalet tillbaka skulle
1: du säga. Så jag tror att det dröjer lite och jag tror från utländskt så behöver man nog se att det börjar lösa sig alltså att krisen i fastighetssektorn börjar lösa sig och att man kan hantera alla de här skulderna som ska rullas på ett sätt som inte drabbar banksystemet. Och när man ser det så tror jag att det kommer bli bättre. Men också då, det här syns i kronan som åkte jojo i år. Det är ju inte heller så attraktivt om man tittar på svenska aktier utomlands eller utifrån. Och ser att kronan rör sig eh, två siffror procenttal på kort tid. Så det är ju också en riskfaktor att ta hänsyn till.
0: Mm. Vi är inne på lite branscher nu. Jag tänker att vi ska gå vidare till liksom, tillväxtsektorer. Titta på olika
1: branscher och vad är det som är, liksom, går bra och vad går sämre. Om man tittar på börsutvecklingen och då har vi en graf på globala sektorer så att man kan se hur det har gått globalt. Då väger USA av naturliga skäl tungt, och särskilt i tillväxtsektorerna. Men amerikanska aktier har gått bra i år. Och I toppen så hittar vi ju IT till exempel. Vi hittar sällanköpssektorn och kommunikationstjänster så det är de här tillväxtsektorerna som gick dåligt under fjolåret men kolla man sällanköp till exempel så har det gått mycket bättre än vad man kunde tro med tanke på hög inflation och stigande räntor svagt konsumentsentiment men vi har ändå fortsatt konsumera så till viss del så har e-handeln tagit mer med köp. Ja, men man köper ju både en del prylar, men sen så har vi också konsumerat väldigt mycket resor och nöjen och den typen av upplevelser. Så att vi lägger pengarna på, på mycket, mycket tjänster, men också en del annat. Mm. Och som sagt, e-handeln har ju också. Gått bättre. Amazon-aktien är upp 50-60 procent i år. Så det har varit en fantastisk utveckling med HM 50 procent också.
0: Ja, de hade en jättestark rapport här sist. Mm. Om vi då ser på den europeiska marknaden som såklart är meddrabbad av liksom kriget och så vidare. Mm. Vad är det som håller
1: börsen tillbaka här annars? Nu skulle jag säga att Kina är ju en risk. Om man tittar på Kina och Europa så har ju Kina då vuxit som handelspartner till europeiska bolag och till europeisk industri. Under de senaste decennierna så har Kina blivit viktigare och viktigare. Och,
0: eh... Är det mycket fordonsindustri? Då,
1: eller? Ja, det är ju ja, till exempel, jag men, alltså hela industrin, det är ju många svenska verksamhetsbolag om man tittar som också har. Så förhållandevis stor verksamhet i Kina. Man producerar både producerar varor på den kinesiska marknaden och då har vi haft ganska hög osäkerhet kring hur situationen ser ut där och handelssituationen till exempel. Ja, det sker en förändring när man lägger mer fabriker här. Ja, det gör det. Och man blir mer vaksam om sina egna produktionskedjor och är villig att betala ett högre pris för det också för att då säkra, säkra det geopolitiskt då. med tanke på den osäkerheten som finns i Kina. Men jag skulle säga att Kina är en sak. Sen så har vi ju energipriser. Frågan är vad som kommer att hända med, med energipriserna när vi kommer in i vintern igen och det kommer att bero lite på väder. och så där. Sen står de mycket lägre än för ett år sedan. Så förhoppningsvis så ska vi inte ha samma situation som vi hade förra vintern och nu har vi haft mer tid på oss att förbereda oss också. Men
0: eh, det stöd från samhällsstöd som kanske underlättar likviditeten för hushållen. Mm. Eh, men USA eh, väldigt starkt. Nån mm. eh, någon kommentar där. Det är liksom ett litet mellanår ändå utifrån ett politiskt håll och sådär.
1: Ja. Men i USA skulle jag säga att det som är, ligger till grund för att det fortfarande har gått ganska bra eh, ekonomiskt, om man tittar på, på BNP-tillväxt och att vi fortfarande håller liv i tillväxten och att vi konsumerar så handlar det mycket om arbetsmarknaden. Och för amerikansk del så har ju den varit väldigt stark: låg arbetslöshet. Det skapas hela tiden nya arbetstillfällen i den amerikanska ekonomin. Vi har haft fler arbetssökande än vad vi har haft lediga jobb. Och det där gör ju också att vi får förtroende eller får självförtroendet att fortsätta våga konsumera. Samtidigt som det också
0: har ett minus för att man vill ju stävja den där starka arbetsmarknaden mm. något utifrån ett
1: inflationsperspektiv. Ja, exakt. Och det är ju det som Fed har ägnat sig åt nu under 18 månader att försöka stävja det där. Och vi börjar ju se tecken på att arbetsmarknaden bromsar in lite grann. Att det inte skapas lika många nya jobb varje månad. Antalet lediga jobb har minskat. Så att, eh, viss effekt har ju haft, men den är ganska liten. Och samtidigt då så är det också så att alltså man vill ju inte se någon kraftig inbromsning på arbetsmarknaden där vi får någon sån snöbollseffekt och det blir försämras snabbt. Utan vill man ha den här landning, då vill vi ju se en, en gradvis inbromsning som gör att löneökningarna avtar och att chansen ökar att vi kommer ner mot 2 procent inflation igen. Mm. Vilka branscher, om vi tittar då, liksom,
0: kanske i USA, eh, skulle du säga står starkt framåt?
1: Men jag tror att en fördel om man tittar på USA ur ett investeringsperspektiv det är ju dels att på den amerikanska aktiemarknaden så har vi mycket kvalitetsbolag. Och sen så har vi de här it-bolagen eller de tillväxtbolagen och stora techbolagen som också har en strukturell tillväxt. De är inte bara konjunkturberoende utan det finns också en tillväxt som är kopplad till vårt digitala beteende, till exempel. Så det skulle jag säga, är en... En fördel för USA. Och sen också att konsumenterna mår bra. Och inflationen kommer ner. Så att det här problemet som vi hade med negativa reallöner. Där inflationen var långt högre än löneökningarna. det avtar också. Mm. Så att det är ju absolut en, en styrka. Men då, då kommer vi tillbaka till eh, kommunikationstjänster eh, till exempel. Säljhandel går ju också bra fortfarande. Så att jag skulle titta åt, åt det hållet då. Mm.
0: Inflation, inflation, inflation. Alltså, vi är ju väldigt läst på det ordet mm. nu. Jag tror, mm. Om man inte visste vad det var liksom, för ja. ett, ett och ett halvt år sedan, så vet ju treåringen hemma ja. vad det betyder i dagsläget. Mm. Eh, vi har en kurva som ändå visar en tydlig trend att det är ju någon form av avmattning.
1: Ja. Absolut. Ja, om man tittar på grafen över amerikansk inflation så kan vi ju se då att den lila eh, grafen har ju kommit ner. Vi lå på 3,2% förra gången som vi fick inflation siffror från USA, och då är det framförallt energipriser som har fallit tillbaka och även varupriser som inte ökar lika snabbt längre. Men det som är kanske mer oroande det är om man tittar på de blåa staplarna som då visar tillväxten i tjänstepriser, som ligger på 3,5% fortfarande. Så att, Det här hänger ju ihop. Alltså om man tittar på den amerikanska ekonomin så går ju just tjänstesektorn väldigt starkt. Och så ser det ut egentligen överallt. Vi konsumerar tjänster efter pandemin. så att Tjänstesektorn går starkt och det gör att löneökningarna sker framförallt i tjänstesektorn. Och vi ser att priserna på tjänster ökar. Mm. Så att Det är det här som man nu väntar på att den också ska börja krympa. Men så länge löneökningen ligger på 4,5 procent så finns det ju risk att priserna fortsätter öka men den här tjänstesektorn i Europa och i Sverige går inte lika starkt. Nej, den går inte lika starkt och vi har sett en tydligare inbromsning här. Har vi gjort. Så att det, det är ju mer tryck i, i USAs ekonomi och man kan också se om man tittar på eh, överraskningsindex som man tittar på i makrostatistiken kommer in relativt förväntningarna att i USA så har vi under en lång tid nu sett att ekonomisk data hela tiden fortsatt överraska på uppsidan jämfört med estimaten medan i Europa då så fick vi en, en kraftig positiv överraskning under vintern som drev på börsen men sen så har makrostatistiken kommit in svagare och rapportsäsongen för europeisk del var inte alltså den, den var väl helt okej okay då en Det var inga har just en graf som visar det också här. Ja, precis. Och här kan vi ju se då alltså det, och det faktum är att om man tittar på det här då i relation till börsutvecklingen så kan man se att då hur data kommer in och hur rapporter kommer in i relation till estimaten det tenderar att vara det som är drivande för marknaden då. Så att om man tittar på Europa som alltså är den här svarta så gick ju börsen väldigt, väldigt bra någonstans från botten där september november fram till egentligen vår kanten här och då ser vi också att där hade vi väldigt tydligt att statistiken överraskade på uppsidan och på Kina också ser vi samma sak och börsen ju i slutet av året eh, till följd av att vi fick den här effekten av återöppningen. då men sen har det där försvagats fort och vi ser också att de börserna har gått svagare så det är också en förklaring.
0: En del flaggar ju för eller är oroliga för att Kina skulle ta liksom och gå åt samma håll som Japan.
1: Ja, vad tänker du? Mm, jag tror att det är för tidigt då att säga att vi skulle hamna där. Alltså om man tittar på likheterna, så menar Japan hade också en, en bubbla i tillgångspriser, börser som rusade och fastighetspriser som bara steg och då skuldsättning som hängde med och ökade. Och sen så när den där bubblan sprack, så har man sedan hamnat i en situation där företagen bara sparat och amorterat ner skulder. Och... Det har inte funnits någon, någon framtidstro. Lönökningarna har varit låga, konsumenterna har inte eh, konsumerat och företagen har inte investerat. Och då får vi ingen tillväxt, och så har det stagnerat. Och Ju längre det ser ut så, desto mer sätter ju sig det i människors förväntningar. Mm. Och så fortsätter man uppföra sig på samma sätt. Och vem vågar ta det där första steget? Liksom? Ja, det måste ju hända någonting som gör att folk verkligen börjar se att de här nästa tio år kommer inte vara som de förra 30. Och det är ganska svårt att få till det. Men i Kina så har vi haft problemen, visserligen en, en, en djupare problem, då, men under en kortare tid. Så att jag skulle inte säga att det har satt sig i, i Kina som land att det alltid kommer vara så här deppigt och att det är dit det på väg. Och sen så på tal om på deflation då vi har fått en siffra från Kina som visar på deflation, men jag menar en månad, vi får se framåt då. Mm. Så viktigt men... att följa utvecklingen. Ja, och stimulanser blir ju väldigt viktigt tror jag att man ser att Kina verkligen går in och gör någonting och stöttar upp konsumenterna och att man kan ge folk framtidstron åter och stabilisera det som händer i bostads- och fastighetssektorn att det inte spiller över banksystemet. Men där har de ett stort jobb att göra. Mm.
0: Och vi som svenskar vi sitter ju här och funderar om kommer det komma någon höjning på eh, vår renta på liksom, våra bolån. Eller ska, nu alla, de flesta som inte har låst känner nog att det är lite för sent för det mm. i det här
1: laget. Vad tror du? Eh, kommer det en höjning till? Eller? En höjning till tror jag att det blir oavsett hur nästa inflationssiffra kommer in, vi har en kärninflation på 8 procent. Det är alldeles för högt så en höjning till men sen så tror jag att man vid septembermötet så håller man säkert dörren öppen för att höja en gång till innan året är slut men sen i praktiken kommer det bero på precis som för Fed och ECB hur data kommer in och ser man då tydligt att inflationen avtar att det går i rätt riktning då tror jag att man vid årets sista möte då säger fortsatt att man är på sin vakt men att det går i rätt riktning och att man då avvaktar så jag tror en höjning till definitivt men sen kommer man nog jag tror att man toppar det men vi har ju sett de här
0: nedgående grafen att det skulle komma liksom eh, i hösten 2022 och sen var det våren maj 2023 mm. Det har ju flyttats fram är det verkligen så nu
1: kan det här vara <här> det det sista. Vi måste ju vara närmare toppen nu än vi var då tänker jag. Men vi har ju kommit till räntor som ändå är tydligt åtstramande för ekonomin det tror jag alla är överens om och jag tror att centralbankerna börjar nå en nivå där man känner så att okej okay, vi kan ta något litet steg till och sådär. där men nu börjar man nog samtidigt vilja ge det lite mer tid och hinna Se vad effekterna faktiskt blir. För vi vet inte hur det här kommer att ha slagit om, om sex månader eller 12 månader. Så att jag tror definitivt att man blir försiktigare och jag, jag tror att höjningarna kommer att kännas. Mm. Höjningarna kommer kännas. Hur kommer börsen att prestera då? Ja, men om jag bara blickar fram mot slutet av året här så tycker jag ändå att med tanke på momentum i ekonomin, att vi har jobb och att optimismen har återvänt till viss del så bör börsen kunna utvecklas helt okej tror jag. Sen behövs det nog en trigger för att den verkligen ska lyfta. Det skulle kunna vara stimulanser i Kina till exempel eller att vi tydligt ser att inflationen verkligen fortsätter ner. Men jag tycker att det är mycket svårare att säga 2024 vad händer då. Alltså, vi kanske blir optimistiska nu så kommer vi in i nästa år och då kanske vi är där den här lågkonjunken kom till slut. Vi får se. Mm. Tack så mycket för
0: att du var med i dagens program. Och vi ser fram emot någon form av positiv trigger. eller hur? Vi är tillbaka om ett par dagar in på vår Youtube-kanal. Och följ oss även på Instagram FNAxeckl.